0: Um was soll es heute gehen? Letzte Woche haben wir uns mit der Aussage von Jesus beschäftigt, als er zu Nikodemus gesagt hat, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du musst von Neuem geboren werden, damit du das Reich Gottes sehen kannst. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du musst von Neuem geboren werden, sonst hast du keinen Anteil an dem Reich Gottes. Wir haben in die Apostelgeschichte geschaut und wir haben Gottes Skizierung gegeben über das Neue Testament, wie es dort immer wieder um diese Wiedergeburt geht, um dieses von neuem geboren werden und dass diese Geburt am Anfang eines Lebens steht, ganz logisch. Und so auch die geistliche Geburt ganz am Anfang des Glaubenslebens steht. Geboren werden, das können wir nicht selber, sondern geboren werden, das können wir nur von jemandem, der das Leben schenkt. Und das ist Jesus Christus. Und so alle, die ihr Leben Jesus übergeben haben, zum Glauben an ihn gekommen sind, die sind eingeladen, von Neuem geboren zu werden. Etwas völlig Neues entsteht, was zuvor nicht da war. Bevor wir von Neuem geboren worden sind, sind wir laut Bibel und aus Gottes Sicht sind wir geistlich tot. Erst durch die Neugeburt empfangen wir ewiges Leben, empfangen wir Leben in Fülle, Leben durch und in Jesus Christus. Und wir haben uns die verschiedenen Aspekte angeschaut, die wesentlichen Kernelemente dieser Wiedergeburt, die auch in der Apostelgeschichte immer wieder auftauchen, wenn Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind. Das ist zum einen der Glaube, dieses Vertrauen auf Jesus, dann die Buße, die, die Umkehr, dieser Glaube, der macht etwas mit mir und ich löse mich von anderen Dingen und ich wende mich diesem Jesus zu. Dann die Taufe, dieses Einswerden mit Jesus und dann die Gabe des Heiligen Geistes. Ohne den Heiligen Geist ist kein geistliches Leben möglich. Er ist derjenige, der überhaupt die Wiedergeburt, die Neugeburt Geburt ermöglicht. Um was, soll es, um was soll es nun heute gehen? Um die Frage, was ist denn, wenn ich von Neuem geboren bin, was kommt jetzt? Was, wa, was ist dann? Andy Wright ist ein bekannter und führender Neutestamentler, neutestamentlicher Theologe unserer Zeit. Und er hat verschiedene Bücher geschrieben und ein Titel seines Buches heißt Glaube und dann... Und das ist eine gute Frage. Ich glaube, bin Christ geworden. Ja, aber was kommt jetzt? Was ist das Sinnstiftende? Für was bin ich erschaffen worden? Für was bin ich geboren worden? Wie, wie zeigt sich mein Glaubensleben? Was hat Gott mit mir vor? Glaube? Ja, und was dann? Um diese Frage beantworten zu können, helfen uns vielleicht zwei Dinge, die wir uns neu vor Augen stellen dürfen. Das Erste ist, dass die Bibel davon zeugt, dass wir erschaffen worden sind, um mit unserem Leben Gott die Ehre zu geben. Gott hat den Menschen geschaffen zu seinem Ebenbilde. Und Gott kann ja vieles, aber eines kann er nicht. Er kann sich nicht selbst Anbetung geben. Und wahre Anbetung kannst du auch nicht befehlen, sondern wahre Anbetung kann nur aus dem Herzen geboren werden, kann nur aus einer Freiwilligkeit herausgeboren werden, kann nur vom Herzen kommen, der freien Entscheidung, ich will diesem Gott, diesem Schöpfergott, der, der sich mich als fürsorglicher Vater vorstellt, ihm will ich die Ehre geben, weil ihm alle Ehre gebührt, weil er mein Anfang und mein Ende kennt, weil er das Universum erschaffen hat, die Welt ins Dasein gerufen hat und mich selbst und weil er mich von neuem geboren hat. Hat. Wir sind erschaffen worden, um mit unserem Leben eine Antwort zu sein auf das, was er kreiert hat. Ihm die Ehre zu geben mit unserem Leben. Und so gibt es viele Bibelstellen, die das auf den Punkt bringen, erschaffen worden zu sein, um ihm die Ehre zu geben. Zum Beispiel 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes. Oder Römer 11. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in alle Ewigkeit. Jesaja 34. Bring her meine Söhne von fern und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Erschaffen worden worden um ihm die Ehre zu geben, weil ihm alle Ehre gebührt. Das Zweite, was wir uns vor Augen führen dürfen, ist, dass wir erschaffen worden sind, dass wir zu Neuem geboren worden sind, mit der Fähigkeit, nach seinem Willen zu fragen. Nach seinem Willen zu fragen, hat auch was damit zu tun mit dem Bericht aus der Schöpfung, mit dem Schöpfungsbericht. Und wie Adam und Eva gesagt wird, ihr dürft von allen Früchten essen in diesem Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse, das nicht. Das nicht. Die Erkenntnis zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, das war Gott vorbehalten. Mit der Fähigkeit des Menschen in seiner Ebenbildlichkeit Gott gegenüber. Ihn zu fragen, was gut und was richtig ist. Leben zu gestalten, zu bebauen und zu bewahren. Ihn zu fragen, Herr, was ist dein Wille? Nun wurden wir von Neuem geboren im Glauben an Jesus Christus. Es ist eine Wiederherstellung, es ist eine neue Schöpfung. Einen, einen neuen Stand erlangen wir. Die Beziehung zum Vater wird wieder hergestellt. Und wir sind dazu eingeladen, nicht nur eingeladen, sondern dazu bestimmt und zu berufen, diese Worte neu zu sprechen. Diese Frage, Herr, Herr, was ist dein Wille? Und verbunden mit dem, dass wir erschaffen worden sind, um, um mit unserem Leben ihm die Ehre zu geben. Herr, was bereitet dir eigentlich Ehre? Es ist eine Frage der Ehre, ob wir die Frage stellen, Herr, Gott, was ist dein Wille? Was ist dein Wille in dieser Situation? Was ist dein Wille für mein Leben? So also mit unserem Leben darauf eine Antwort geben. Die Bibel schildert uns den Willen Gottes an ganz vielen Stellen, aber unter unterschiedlichen Aspekten. Drei Aspekte sind mir bewusst geworden. Der eine Aspekt ist der souveräne Wille Gottes. Der souveräne Wille Gottes, der jedem Menschen gilt, dem ganzen Universum. Was wir auch vorher im Zeugnis von Schenja gehört haben. Dass er derjenige ist, der die Welt erschaffen hat. Dass er derjenige ist, dem nichts verborgen ist. Und alles, was hier auf dieser Welt passiert, geht nicht an seinem Willen vorbei. Aber genau das ist doch das, was uns auffüllt. Das ist doch genau das, was uns Probleme bereitet. Weil wir fragen, ja warum? Warum so viel Ungerechtigkeit? Warum so viel Leid? Warum so viel Neid? Warum so viel Traurigkeit? Was soll das Gott? Warum? Und diese Frage ist so schmerzhaft. Und diese Frage findet keine Antwort. Durch und mit unserer menschlichen Weisheit. Wir stoßen hier an unsere Grenzen. Und gleichzeitig lädt die Bibel ein, diesem Gott, diesem allmächtigen Gott, der sich uns als himmlischer Vater vorgestellt hat, zu vertrauen, unser Leben ihm anzubefehlen, zu sagen, ja, nichts geht an deinem Willen vorbei. Ich vertraue dir, du bist allmächtiger Gott und du bist durchweg gut. Und du wirst die Geschichte dieser Welt lenken und du wirst die Geschichte dieser Welt ans Ziel bringen. Dich kann niemand aufhalten. Er bringt die Geschichte dieser Welt zu seinem Zielpunkt. Jesus Christus wird eines Tages wiederkommen und es wird alles neu gemacht. Es wird alles gerichtet und es wird alles wieder hingerichtet werden. Im Sinne von wiederhergestellt werden. Ungerechtigkeit benannt. Herausgeführt aus Trauer, aus Leid aus Not um Umstände, die wir nicht verstehen. Kein Leid mehr, keine Trauer, tiefer Friede. Wir finden Ruhe in Jesus Christus und begegnen unserem himmlischen Vater. Das ist der souveräne Wille Gottes, den wir in seinem Wort in der Bibel entdecken. Das Zweite ist der Aspekt des ethischen Willens Gottes. Der ethische Wille Gottes. Was ist damit gemeint? Wenn du mal in der Konkordanz nachschlägst nach Wille Gottes, dann findest du drei Bibelstellen. Zumindest wenn du die Lutherübersetzung nimmst. Da steht ganz konkret, was der Wille Gottes ist. Gottes Wille ist Punkt, Punkt, Punkt. Und jeweils in der Verbindung mit dem ethischen Willen Gottes. An einer Stelle heißt es, 1. Thessaloniker 4, Vers 3, Gottes Wille ist eure Heiligung. Was ist mit Heiligung gemeint? Heiligung bedeutet, dass es Gottes Wille ist, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Dass wir Jesus immer ähnlicher werden verändert werden in unserer Beziehung gegenüber Gott, in unserer Beziehung gegenüber unseren Mitmenschen und auch in der Beziehung zu uns selbst, dass hier ganz viel heil werden darf, dass wir, dass wir erneuert werden zu Christus hin. Glaube und dann Veränderung zu Jesus hin. Wenn wir die Geschichte des Mülheimer Verbandes betrachten, ist ja eine Erweckungsgeschichte Anfang des 20. Jahrhunderts in Mülheim und der Region mit deutschlandweiten Ausführungen, europaweit, viel verbunden mit, mit Manifestationen des Heiligen Geistes, Geistesgaben, Heilung, Wunderwirkungen. Und gleichzeitig ist eine Bewegung der Heiligung entstanden, dass Leute neu bewusst wurden, wir wollen uns diesem Jesus ganz hinhalten und wir wollen uns durch ihn verändern lassen. Gottes Wille ist eure Heiligung. Und das geht sehr tief. Weil, weil dieser Text, 1. Thessaloniker 4, Vers 3, steht in Verbindung, steht im Gegensatz zu der Aussage, lasst euch nicht verführen von sexueller Unmoral. Jetzt also will man sagen, was soll das oder so? Also ich kann doch machen, was ich will, vor allem mit meinem Körper. Und wenn es mit jemand anderem abgesprochen ist, ist das doch gar kein Thema. Klar, dass ich mit meinem Nächsten irgendwie liebevoll umgehen muss, das ist logisch. Das erscheint mir klar, aber solche Dinge und die etwas mit der Beziehung zu Gott zu tun haben und, und mit mir selbst und mit meinem Körper, warum spricht die Bibel darüber? Warum spricht die Bibel darüber, dass der Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist? Das macht doch keinen Sinn, oder? Es geht sehr tief und die Bibel macht deutlich, wir sind ganzheitliche Wesen geschaffen aus Geist, Seele und Körper. Und dass es hier Dinge gibt, geistliche Dimensionen, wo wir Erneuerung brauchen, und wo wir eingeladen sind, uns Gott zuzuwenden und sagen, Jesus, okay, du kennst mein Anfang und mein Ende. Und ich will mich von dir verändern lassen. Mein ganzes Leben soll von dir geprägt werden. Der ethische Wille Gottes. Gott zu leben, den Nächsten wie mich selbst. Diese drei Ebenen. Und dann als dritter Aspekt... Der leitende Wille Gottes. Nicht leidend, sondern leitend. Man sagt, ich, ich bin leidender Pastor, aber ich bin leitender Pastor. Ich werde auch hier so ein bisschen unser Dialekt oder meine Sprache halt. Der leitende Wille Gottes. Es gibt doch Situationen in deinem und in meinem Leben, wo ich Entscheidungen treffen muss, oder? Und wir sind eingeladen als Leute, die von Neuem geboren worden sind, zu sagen, ich will meine Entscheidung auf der Basis des Evangeliums treffen. Ich möchte den Heiligen Geist mit einbeziehen. Ich möchte gesunde und ich möchte gute Entscheidungen für mein Leben treffen, weil ich weiß doch alles nicht, was das für Auswirkungen hat. Jede einzelne Entscheidung meines Lebens. Wie sinnvoll ist es da, den allmächtigen Gott, der sich mir als himmlischer Vater vorgestellt hat, um Rat zu fragen, ihn einzubinden, damit ich gute und gesunde Entscheidungen für mein Leben treffe, mit segensreichen Auswirkungen. Und die Bibel ist voll davon, wie sie uns auch ein Gespür dafür gibt, für diesen Willen Gottes mit all diesen drei Aspekten. Wir sind eingeladen, als Christen uns nach diesem Willen Gottes auszustrecken, ihn zu fragen, ihn einzubeziehen in unser Leben und zu beten, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Und klar, es ist oft nicht so einfach, wir fragen, was ist denn dein Wille? Aber dieses Gebet ist eine Einladung, ich trete selbst zurück. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Der bringe sein Ego immer wieder ans Kreuz. Johannes der Täufer sagt, ich muss, ich muss abnehmen, ich muss innerlich sterben. Aber der, der nach mir kommen wird, der soll Raum gewinnen in meinem Leben. Von ihm will ich mich prägen lassen, er ist mein Ein und Alles. Und er weiß um mich, mein Anfang und mein Ende. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Ich möchte euch ermutigen, heute an diesem Morgen nach diesem Willen Gottes zu fragen. Und sich zu fragen, ganz runtergebrochen, was bereitet dir Ehre? Was bereitet dir Ehre? Im Kleinen, im Alltag, aber auch in großen Lebenslinien meines Seins. Warum sollten wir nach Gottes Willen fragen? Ich kann mal ganz egozentrisch sagen, weil es mir dient, oder? Es dient mir doch zum Segen. Es bereichert mein Leben, es hat Auswirkungen auf meine Gottesbeziehung, hat Auswirkungen auf meinem Nächsten. Ja, macht doch Sinn, nach seinem Willen zu fragen für mein Leben. Aber das ist nicht der Kern, es ist sehr egozentrisch. Viel wesentlicher und entscheidender ist eine Haltung, die deutlich macht, die die Antwort auf die Frage gibt, warum sollen wir nach seinem Willen fragen? Weil es ihm Ehre bereitet. Ganz schlicht, weil es ihm Ehre bereitet, weil es Gott Ehre bereitet, wenn seine Geschöpfe, wenn diejenigen, die Jesus Christus kennengelernt haben, sagen, yes, yes, ich frage, ich frage nach seinem Willen. Ich möchte ihm die Ehre geben. Es bereitet ihm die Ehre. Es geht also nicht so sehr darum, weil es mir dient, sondern die Haltung ist es, weil es Gott dient, weil er dadurch groß gemacht wird. Das ist ein starkes Zeugnis für ihn, wenn ein Mensch verändert wird durch Jesus Christus. Wenn er innerlich heil wird von Dingen. Und Leute, das ist doch unsere Hoffnung, das ist doch unser Glaube. Wir sprechen ja manchmal in Deutschland von Chancengleichheit und merken, das ist schon ein bisschen schwierig, das hinzubekommen. Macht schon einen Unterschied vielleicht, aus welchem sozialen Milieu du kommst, wo du hineingeboren wurdest, ob du in Deutschland geboren bist, ob du in Afrika geboren bist oder wo auch immer in Armut, in Reichtum oder wie auch immer, wie du Bildung bekommst. Aber bei Jesus gibt es doch Chancengleichheit. Wahre Chancengleichheit, weil er doch für jeden Einzelnen von uns gekommen ist und sein Leben gegeben hat, damit wir Leben empfangen dürfen in Fülle ewiges Leben empfangen dürfen bei ihm. Und in jedem von uns ist dieselbe Kraft am Wirken. Da gibt es keinen Unterschied. Es ist der heilige Geist und es ist die Kraft, die Gott selbst gebraucht hat, um Jesus von den Toten aufzuwecken. Könnt ihr nachlesen in Epheser. Das heißt, nach Gottes Willen zu fragen, zu fragen, was bereitet dir eigentlich Ehre? ehrt vor allem Gott selbst. Glaube bleibt dadurch nicht nur ein loses Lippenbekenntnis, sondern es führt in die Tiefe. Was ist dein Wille, Jesus, in dieser oder jener Situation? Was bereitet dir in diesem Augenblick, wo ich gerade bin, was bereitet dir Ehre? In den Höhen, aber auch in den Tiefen meines Lebens. Vielleicht hat der ein oder andere mitbekommen, dass die Frau von Bill Johnson verstorben ist. Bill Johnson ist Leiter der Bethel Church in Kalifornien, USA. Und Bethel ist bekannt dafür, dass in diesem Umkreis viel Heilung passiert, viel, viel Wunderwirkungen. Und, und, und dass Menschen beten und erleben, wie Jesus heilt. Und sie haben sie auch für seine Frau gebetet, die an Krebs erkrankt war. Seine Frau ist gestorben und nach dem Tod predigt er und erzählt, was das mit ihm gemacht hat und selbstverständlich hält er daran fest, für andere Menschen zu beten, zu erwarten, dass Jesus heilt. Das war ihm auch schon davor klar, dass nicht er der Souverän ist, sondern dass Gott souverän ist. Er ist der Vater, wir sind die Kinder. Aber in diesem Vertrauen sind wir eingeladen, für andere zu beten und damit zu rechnen, dass Jesus handelt. Seine Frau wurde nicht so heil, wie Sie es gewünscht haben, wie Sie es erwartet haben, sondern sie wurde in die ewige Heimat berufen, ist nun bei Jesus. Und dann sagt er, er hat in dieser Tiefe nochmal etwas Neues gelernt, nicht nur gelernt, sondern im Herzen ergriffen und es wurde aus dem Herzen heraus geboren. Es wurde aus Gott. es, es wurde was Neues geboren. Das, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht irgendwo ablesen, dann ist dir klar, es muss, es muss geboren werden. Und er sagt, in diesem Leid wurde ich eingeladen, Gott die Ehre zu geben. Nicht für das Leid Gott die Ehre geben, sondern Gott die Ehre im Leid zu geben. Und er sagte, Gott die Ehre im Leid zu geben, ist ein großes Vorrecht, das uns nur in dieser Welt vorbehalten ist. In Ewigkeit wird es kein Leid mehr geben. Diese Aussage geht sehr tief, Sie kann nur, die, die, die kannst du nur für dich empfangen. Die kannst du nicht irgendjemand anderem sagen. Aber wisst ihr, das ist Heiligung, das ist Auswirkung, eine Frucht der Christusähnlichkeit. Eine tiefe Erkenntnis, geschaffen, geboren worden, um in jeglicher Situation Gott die Ehre zu geben. Einmal bleiben dir die Worte weg. Die Situation in deinem Leben ersticken dich. Aber das muss nichts an deiner Haltung ändern, zu sagen, mein Leben kommt von Gott. Er kennt meinen Anfang und er kennt mein Ende. Er ist der souveräne Gott. Ein starkes Zeugnis für den Glauben. Wir können uns Situationen nicht immer aussuchen, wir können Umstände nicht immer ändern, aber du kannst entscheiden, wie du damit umgehst. Mir geht es heute um, um diesen Aspekt, dieses ethischen Willen Gottes, sein Wille, uns in Heiligung zu führen. Glaube, was und was dann? Unser Leben als Neugeborenen ihm zur Verfügung zu stellen, ihn zu ehren und diese Frage zu stellen, die wir auch schon letzte Woche in Apostelgeschichte entdeckt haben. Zu fragen, Apostelgeschichte 2, Vers 37 war das. Herr, was, was sollen wir tun? Was, was, was darf ich tun, Jesus? Was darf ich tun? Ich wurde von dir ergriffen und ich möchte darauf mit meinem Leben antworten. Und so möchte ich nun einen Streifzug starten durch die Apostelgeschichte und einfach aufzeigen, was, was, was Jesus tut, was Jesus tut, wie er handelt und wie Menschen sich auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, ja, wir halten uns dir ganz hin. In der Apostelgeschichte tauchen, tauchen auch die verschiedenen Aspekte des göttlichen Willens auf. des souveräne Wille, die, die Heilsgeschichte Gottes mit der Menschheit. Pfingsten, da hat niemand danach gefragt. Es ist Gottes Wille, er greift ein und gießt den Heiligen Geist aus. Dass das Evangelium auch die Heiden erreicht hat. Gottes Wille, er führt aus. Und auch so Momente wie Verfolgung, wo du dich fragst, warum Herr? Warum wurde Stephanus gesteinigt und Paulus, der damals noch Christenverfolger war, hat Gefallen daran gehabt? Warum? Wir haben keine leichte Antwort darauf. Aber bei uns wird geschildert in der Apostelgeschichte wie trotz oder gerade wegen der Verfolgung. Das ist Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt, ganz wichtig, auch im Ausdruck des griechischen Wortes Ekbalo, wie sich das Evangelium dadurch ausgebreitet hat, ausgebreitet hat durch das ganze Reich Gottes. Weil die Christen nicht die Umstände verändern konnten, aber ihre Haltung blieb dieselbe. Und da, wo sie waren, haben sie durch ihr Leben Gott die Ehre gegeben und nach seinem Willen gefragt. Gottes leitender Wille taucht auch auf die Apostel, die immer wieder danach fragen, Herr, was ist dran? Also die Diakone einsetzen, Apostelgeschichte 6, sie merken, ey, wir sind doch zu dem berufen, die Gemeinde zu lehren, sie zu, sie zu ermutigen, darauf zu achten, dass das Neugeburt ganzheitlich stattfindet. Das ist unser Auftrag. Aber was ist mit den Witwen und Weißen? Was ist mit all den anderen Aufgaben und Tätigkeiten, die so wertvoll, die so wichtig sind? Hier ist es dran, umzustrukturieren, abzugeben, Diakone einzusetzen. Wir haben gefragt, Herr, was hältst du bereit? Wir lesen in der Apostelgeschichte ganz viel auch über Streit, um das Ringen nach, 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 nach Wahrheit, nach dem, was ist denn dran, was ist denn jetzt Wille Gottes? Und wir sehen, dass wenn ihr anfangt, Apostelgeschichte 10 zu lesen, dann über Kapitel 11 bis zu Kapitel 15, wo es darum geht, dass ja, dass diejenigen, die keine Juden sind, mit dem Evangelium erreicht werden und Jesus Christus kennenlernen und zum Glauben kommen, dass, dass das im Plan Gottes ist. Und die Apostel fragen sich aber, wie damit umgehen. Und ist es tatsächlich so? Und sollen die jetzt beschnitten werden oder nicht. Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, und sie ringen darum und sie fragen den Herrn, sie sind im Austausch, im Streitgespräch und sie sagen, Glaube, der Glaube allein, der errettet, nicht Glaube und das und jenes, der, der Glaube allein. Heiden wird keine. Beschneidung vorgeschrieben. Und Paulus drückt es ja dann so aus in seinen Briefen. Vielmehr braucht es eine Beschneidung des Herzens. steht auch schon altes Testament, ging immer um das Herz, aber jetzt nochmal ausdrücklich auch in diesem Zusammenhang, ob Beschneidung an der Vorhaut, ja oder nein. Und dann lesen wir ganz viel über den ethischen Willen Gottes, Jesus ähnlicher zu werden. Ich möchte, ich möchte euch das schmackhaft machen, Ich weiß, bei vielen von uns ist diese Sehnsucht danach. Nicht nur eine Sehnsucht, sondern eine tägliche Entscheidung. Aber ich möchte uns es schmackhaft machen, viel öfters diese Frage bewusst zu stellen und innezuhalten. Herr, wie darf ich dir heute Ehre geben durch mein Leben, durch mein Sein? Was ist dein Wille, Herr? Diese Frage, diese öffnende Frage zu stellen. Christus ähnlicher zu werden, möchte euch Apostelgeschichte 19. Kurz hineinführen, Paulus ist in Ephesus, ist dort zwei Jahre, verkündigt das Evangelium, viele kommen zum Glauben, aber da war richtig Rambazamba, da waren auch Leute, die gar nichts vom Glauben wissen wollten, da ging es richtig zur Sache, Leute wurden ins Gefängnis gesteckt, da ging es zur Sache, weil das ein Zentrum war, der Artemis, einer eine, eine Göttin, Fruchtbarkeitsgöttin. Und, und es ging hier um Zauberei, es ging hier um Esoterik, um, um, um ganz viele Dinge, die, die nicht dem Evangelium entsprechen und dieser Botschaft Jesus allein. Und am Ende von Apostelgeschichte 19 wird berichtet, und das ist eine Frucht der Heiligung, dieses, das, das kann nur Gott in dir bewirken, auch diese Ernsthaftigkeit zu sagen, jetzt, yes, das tue ich jetzt. Apostelgeschichte 19, ganz am Ende, ihr könnt nachschlagen zu Hause. Verbrennen sie an einem Tag Bücher der Zauberei im Wert von 50.000 Silbergroschen. 50.000 Silbergroschen. Man sagt, ein Silbergroschen ist ein Tageslohn. 50.000 Tageslöhne an einem Tag im Nu verbrannt. Öffentlich, alle sehen das, alle bekommen das mit. Wenn du es umrechnest, sind es ungefähr heutzutage 2,5 Millionen Euro. Ja, was hätte jetzt mit dem Geld machen können? Hä? Das war eine Umkehr, zu sagen, wir wollen diesem Jesus nachfolgen. Da ist noch eine andere Dimension, eine geistliche Dimension. Und wir sagen uns ab von diesen Prägungen. Wir wenden uns Jesus zu. Hananias, nicht der aus Apostelgeschichte 5, sondern aus Apostelgeschichte 9. Hananias aus Damaskus. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt. Paulus war ja auf dem Weg nach Damaskus, wird blind, und jetzt wird gleichzeitig, parallel, Hananias vorbereitet, dass da ein Mann kommen wird, der, der früher Christenverfolger war, der jetzt aber anscheinend auf dem Weg nach Damaskus Jesus persönlich in der Vision begegnet ist. Und der wird kommen und dem sollst du die Hände auflegen, er wird den Heiligen Geist empfangen. Das wird uns so nebenbei, nebenbei berichtet. Da muss ja irgendwie in Hananias schon irgendwie vorbereitet worden sein. Schon irgendwie geglaubt haben, ja, selbstverständlich, aber auch irgendwie darin gewachsen gewesen sein, um auf Gott zu hören, ihn wahrzunehmen, sein Reden und dann auch dementsprechend zu handeln. Und Paulus kommt nach Damaskus. Hananias legt die Hände auf. Paulus empfängt den Heiligen Geist. So wird alles berichtet, Apostelgeschichte 9. Und danach lässt sich Paulus taufen durch Hananias. Auswirkungen diesem Herr. Was hältst du bereit? Ich möchte Werkzeug sein in deiner Hand. Ich wollte mir heute eigentlich einen Wecker stellen, weil mein Herz so, so voll ist bis ich da einen Punkt mache. Wer der Erste, der sich meldet, spätestens dann. Ich möchte euch ermutigen, Apostelgeschichte zu lesen, zu studieren in seinem Wort, allgemein die die Bibel zu lesen. In Sprüche 2 heißt es, dass, dass wir nach Gottes Weisheit suchen dürfen und dass wenn wir uns mit der Weisheit, mit den Sprüchen beschäftigen, aber das können wir übertragen auf das ganze Wort Gottes, dann bekommen wir ein Gespür für Gottes Wesen, für seinen Willen. Dann tauchen wir ein, es geht auch um Beziehungen, es geht nicht um irgendwelche Lippenbekenntnisse, um Glaubensbekenntnisse, sondern um gelebten Glauben, sich davon prägen zu lassen. Ich bekomme immer wieder in Gesprächen mit wie, wie wenig in Bibel gelesen wird. Nicht pauschal, aber immer wieder. Ja, was hat mir das Wort zu sagen? Und manchmal, so stelle ich es auch bei mir fest, ich habe da auch so einen Zugang dazu, dass ich gerne auch über das Wort Gottes philosophiere. Ja, wie könnte es gewesen sein? War das wirklich so? Oder es wäre doch vielleicht ein bisschen anders da gewesen. Und ich ergötze mich an dieser menschlichen Weisheit. ja. Ich sage nichts gegen dieses Philosophieren und diesem Nachspüren wollen, aber auch die Bibel spricht dieses Thema an und sagt, da kommt menschliche Weisheit. Weisheit, die dir nicht von Gott geschenkt wird, die kommt an deine Grenzen. Es geht um ein Ergriffenwerden, im Gebet zu lesen und zu sagen, Herr, was hast du mir zu sagen? Es geht immer um eine Beziehung zu ihm. Lest die Bibel und wenn nicht alleine, dann sucht dir jemanden und, und, und. Halte dich ihm hin. Die Apostelgeschichte ist eine Geschichte des Heiligen Geistes und von Menschen, die sich Jesus hinhalten, die diese Frage stellen, Herr, was darf ich tun? Was gibt dir die Ehre? Und dann mit dieser Frage wird Heiligung auch nicht zu einer Werksgerechtigkeit oder zu einem Leistungschrist sein. Es gibt Phasen der Kirchengeschichte, wo das durchaus entstanden ist, weil Menschen das daraus gemacht haben, weil sie das als Druck empfinden, was, jetzt glaube ich und jetzt soll ich noch dies und jenes tun, um Jesus irgendwie zu gefallen, völliger Blödsinn. Aber es ist irgendwie in uns drin, vielleicht auch verstärkt durch unsere Leistungsgesellschaft. Aber es ist nicht der Vater des Lichts, es ist unser himmlischer Vater, der uns diesen Druck macht, es ist nicht der Heilige Geist, sondern es ist der Vater der Lüge. Und dann der Selbstankläger, ja gut, vollkommen bin ich wirklich nicht. Das, das gestehe ich mir ein. Ich bin aber auch nicht vollkommen. und Der Weg dazwischen ist schon ein bisschen weit. Herr Freund, es geht gar nicht um diesen Weg. Es geht um diese Haltung. Jesus, wie, wie darf mein Leben dir Ehre bereiten? Und dieses Gebet, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Und ich möchte mich von dir verändert lassen. Weil es dir Ehre bereitet. Weil es dir Ehre bereitet. In der Apostelgeschichte werden ganz viele Namen genannt, die der ein oder andere von uns vielleicht zum ersten Mal hört, weil sie so am Rande erwähnt werden. Eine Lydia, ein Crispus, ein Tychikus, ein Matthias, Philippus, Maria, nicht die Mutter von, von Jesus, mal anderes, Johannes Markus, Neunike. Und manche Personen werden auch gar nicht erwähnt. Wir kennen einen Petrus, einen Paulus. Dann wisst ihr, das ist für Jesus völlig egal, wen wir kennen und wen wir nicht kennen. Wesentlich ist für ihn, wen er kennt und wer seine Stimme gehört hat. Und ganz, ganz wichtig, wenn wir Apostelgeschichte lesen und das so wahrnehmen, auch diese Personen, die nicht im Vordergrund stehen, sie wurden verändert durch dieselbe Kraft durch denselben Heiligen Geist. Und sie haben ihr Leben Jesus hingegeben und dadurch wurden sie verändert. Ich möchte noch eine Person aus der Apostelgeschichte herausgreifen und da ein paar Akzente noch setzen. Es geht mir um die Person Barnabas. Ich weiß nicht, ob ihr Personen aus der Bibel habt, wo er sagt, ja, die... Die, diese Person, die ergreift mich irgendwie. Ist irgendwie für mich eine Person, die ich faszinierend finde. Und faszinierend finde, was Gott in ihr Leben hineingesprochen und hineingelegt hat. Barnabas war ein Levit aus Zypern. Und er wird eingeführt in die Apostelgeschichte mit Apostelgeschichte 5, wo es darum geht, dass er Teil der ersten Gemeinde in Jerusalem war und dass viele der Christen ihr Hab und Gut verkauft haben, Äcker oder Häuser und das Geld den Aposteln zu Füßen gelegt haben. Und Barnabas war eine solche Person. Jetzt kann man ja schon fragen, wenn man diese Geschichte liest, aber was war das damals? Das heißt, sie waren ein Herz und eine Seele und sie teilten alles miteinander. Sie waren tatsächlich ein Herz und eine Seele. Nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern weil sie zutiefst ergriffen waren und gesagt haben, wir wollen auch in praktischer Nächstenliebe aufeinander Rücksicht nehmen. Wir wollen Armut begegnen. Und so gab es einige, die haben ihre Häuser behalten und ihre Äcker das ist auch nicht die Frage. Die Frage ist, ob wir fragen, Herr, was bereitet dir Ehre? Was dient deinem Reich? Was dient deiner Gemeinde? Auch heute, Dinge zu verkaufen, großzügig zu sein mit Finanzen, hat die Nachfolge Jesu, macht doch nicht vor unserem Geldbeutel Halt. Mal die Frage zu stellen, was bereitet dir Ehre? Wenn du jetzt nächste Woche dann kein Haus mehr hast, dann kommst du zu uns, wir haben noch ein Zimmer frei. Aber darum geht's, es geht um diese Frage, was bereitet, was bereitet dir Ehre? Aber es ist eine zutiefst ernste Frage, die auch nur dich und deinen himmlischen Vater etwas angeht. Aber sie sollte gestellt werden. Dann ist Barnabas ein Fürsprecher. Ein Fürsprecher für Paulus. Das muss man sich ja vorstellen, er hat Christen verfolgt, dieser Paulus. Und jetzt kommt er zum Glauben an Jesus und die Leute in Jerusalem fragen sich, ja, hat er sich tatsächlich bekehrt? Wurde er tatsächlich von Neuem geboren? Ist er tatsächlich kennt er diesen Jesus und hat er diesen Jesus lieb. Und Barnabas tritt in Erscheinung und er schenkt diesem Paulus und seiner Geschichte, der Geschichte Gottes mit ihm Vertrauen. Und er setzt sich für diesen Paulus ein, er sagt, ja, ich nehme ihn an die Hand. Ich begleite ihn, ich fördere ihn und, und, und er spricht dem Paulus ganz viel Mut zu. Sie sind gemeinsam auf der ersten Missionsreise. Er hat immer zuerst Barnabas genannt, dann Paulus. Das ändert sich bei der zweiten Missionsreise, er ändert sich auch was von, von der Leitung her. Aber pa Barnabas wird zum Mentor von Paulus auch etwas, was daraus entsteht, wenn man sagt, ja, mein Leben, wie, wie bereitet es dir die Ehre? Ich bin von neuem geboren worden. Wie, wie, hast du jemanden, den ich begleiten darf? Für den ich Mentor sein darf? Den ich naher nach dem Gottesdienst anrufen darf? Den ich ermutigen darf? Den ich kontinuierlich begleiten darf? Jemanden, den ich in Jüngerschaft führen darf? Hallo, ich habe Jesus selbst kennengelernt. Wo darf ich jemand anderem dienen auf diese Art und Weise? Barnabas war jemand, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat und der für andere zum Ermutiger, zum Fürsprecher wurde und zum Mentor. Und gleich ist diese Frage immer ein bisschen schwierig, weil man darauf keine Antwort hat. Ich, ich stelle sie trotzdem mal. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Barnabas nicht in Erscheinung getreten wäre? wenn er sich nicht zur Verfügung gestellt hätte. Alle sprechen über Paulus. Wer spricht über Barnabas? Jesus spricht über Barnabas. Ich möchte mit einem Gedanken über Barnabas schließen. Sein Geburtsname war Josef. Und er bekam dann von den Aposteln erst den Beinamen Barnabas. Und Barnabas bedeutet Sohn des Trostes, Sohn des Trostes. Und in der Bibel heißt es, dass Gott unser himmlischer Vater, Gott allen Trostes ist. Dieser Barnabas wurde zum Ermutiger. Aber was ist der Schlüssel? Er hat Selbsttrost erfahren, er hat Selbsttrost erfahren. Und da wurde er zutiefst in seinem Herzen ergriffen. Alles, was wir über Heiligung hören, über Christusähnlichkeit, hat etwas mit unserem Herzen zu tun, eine Transformation unseres Herzens, eine Erweckung unseres Herzens, eine, eine Haltung, unser Herz ihm hinzuhalten, unser Herz zu bewahren und sein Herz von Jesus bewahren zu lassen und ständig erneuern zu lassen. Barnabas wurde griffen im Herzen und, und andere haben das in ihm gesehen. Haben gesagt, das, das ist ein Sohn des Trostes von Neuem geboren, eine Person, die sich Gott hinhält. Das hat entscheidende Auswirkungen auf unser Leben im Jetzt und in alle Ewigkeit. Darf ich darf euch als Lobpreisteam nach oben bitten, wir werden ein Vortragslied hören, wo es auch um diese Herzungshaltung geht, wo auch eine Sehnsucht zum Ausdruck gebracht wird, und gleichzeitig eine Einladung darin einzustimmen und sich neu diesem Jesus anzubefehlen, zu sagen: Ja, du darfst handeln, darfst wirksam werden in meinem Leben. Ich möchte mit meinem Leben dir Ehre bereiten. C.S. Lewis ist ein irischer Schriftsteller und einer der größten Apologeten im 20. Jahrhundert. Und er schreibt einmal und bringt es damit, wie ich finde, sehr gut auf den Punkt. Er schreibt, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die einen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und die anderen, zu denen Gott am Ende sagen wird, dein Wille geschehe. Jesus, wir preisen dich für das, was du bist. Und für das, was du getan hast. Wir geben dir alle Ehre. Herr Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du neu zu uns sprichst. Dass jetzt neue Gedanken des Segens auf uns fallen. Dass dadurch unsere Sinne erneuert werden. Unsere Herzen erneuert werden. Und neu zu dir ausgerichtet werden. Wir sind alle so unterschiedlich, so individuell. Aber wir alle stehen in Bezug zu dir. Und das gebrauchst du, um uns zu begegnen, um uns zu verändern, um uns zu segnen und uns zum Segen freizusetzen. Herr Geist, wir halten uns dir hin und sind gespannt, was du in uns veränderst. Dir zur Ehre, in Jesu Namen. Amen.